0: Herzlich willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende und ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast geht es um Neukölln, um soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast habe ich PolitikerInnen aus Neukölln, die entweder schon politische Ämter bekleiden oder bisher ehrenamtlich in ihrer Freizeit Politik vor Ort gestalten. In der heutigen Folge ist Marcel Hopp, Kandidat fürs Abgeordnetenhaus im Wahlkreis 4, Kropiostadt, Buko Nord und im nördlichen Blumenviertel hier zu Gast. Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich bin schon sehr gespannt auf unser gemeinsames Gespräch und ich würde dich gern wie alle anderen auch am Anfang bitten, dich einmal kurz selber vorzustellen. Wer bist du?
1: Ja, äh, hallo. Ich bin Marcel Hopp, Ich bin 33 Jahre alt und ich bin hier in Neukölln geboren und aufgewachsen. Um genau zu sein, bin ich in dem Wahlkreis, ähm, also in diesem Wahlkreis, für den mhm. ich jetzt kandidiere, aufgewachsen. Meine Eltern wohnen auch noch in Buko Nord, so rund um das Krankenhaus Neukölln. Mhm. Ich bin äh, zur Grundschule am Regenweiher gegangen, die ist ähm, am U-Bahnhof Johannes Chaussee mhm. in der Gruppe statt. Und danach bin habe ich mein Abitur an der Leonardo da Vinci Schule in Alt Buko gemacht und ähm, vor allem in natürlich natürlich Nord, ähm, aber auch in der Gruppestadt habe ich im Grunde genommen meine gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Viele meiner Freunde ähm, leben bis heute dort. Äh, also vor allem diejenigen, die in der Gruppestadt wohnen, sind in der Regel hier geblieben. Mhm. Genau. Und ich ähm, arbeite an der Clay-Schule in Rudo als Lehrer. Seitdem ich 16 bin, weiß ich, dass ich Lehrer werden will. Und ähm, genau, habe dann nach dem Studium an der Humboldt-Universität Deutsch und Geschichte in den Fächern, habe ich mein Referendariat hier an der Clay-Schule gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich seitdem dort geblieben bin. Und ich glaube, das war vor sechseinhalb Jahren. So lange bin ich schon Lehrer an der Clay-Schule. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Genau, und ähm, eigentlich ist es ähm, mein Traumberuf, den ich ähm, ja, den ich mein Leben lang eigentlich machen will, aber ich bin halt auch ein politischer Mensch und ähm, habe mich jetzt auch zehn Jahre lang ehrenamtlich in der SPD Neukölln engagiert. Und dieses Jahr hat sich die Frage gestellt, ob ich fürs Abgeordnetenhaus kandidiere. Und ähm, ich mhm. konnte mir das natürlich gut vorstellen, weil ich vor allem für ähm, für Bildung mich sehr engagiere, für Bildungspolitik. Ähm, und Deswegen habe ich gesagt, okay, äh, ich mache vielleicht eine, also die Option einer fünfjährigen Auszeit von meinem Beruf und ähm, das Engagement auf einer anderen Ebene für gute Schulen insbesondere. Äh, und deswegen kandidiere ich dieses Jahr fürs Abgeordnetenhaus für den Wahlkreis Gruppe Stadt Nord und das nördliche Blumviertel.
0: Okay. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Da hast du jetzt schon irgendwie ganz viel reingepackt von ähm deiner deinem eigenen Schulweg bis hin zu deinem politischen Engagement. Aber du hast ja auch gesagt, du bist Lehrer, jetzt auch schon länger. Und gleichzeitig bist du seit zehn Jahren, über zehn Jahren ehrenamtlich aktiv. Da würde ich gern von dir wissen, wie bist du da überhaupt hingekommen? Also wie hast du dich entschieden, dich politisch zu engagieren? Wie kam das für dich? Vielleicht auch, wie kam das, dass du dich in der SPD engagieren wolltest? Ähm, erzähl mal gern da noch ein bisschen was.
1: Ja, warum, wie bin ich politisch geworden? Das ist, ähm, das kann ich gar nicht so an einem Ereignis oder so festmachen. Ich glaube grundsätzlich ähm, zu meiner Familie. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das nicht parteipolitisch ist, ähm, aber das auf jeden Fall politisch ist, wo wir immer auch am Küchentisch oder an, im Wohnzimmer ähm, abends bei der Tagesschau oder in anderen beim Essen über politische Themen gesprochen haben. Und das muss ich vielleicht auch noch mal erklärend dazu sagen. Meine Mutter äh, kommt aus Südkorea, ist als Krankenschwester vor knapp 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, damals noch wie viele aus Südkorea als Gastarbeiterin. Und ähm, genau, ist hergekommen mit keinem Wort Deutsch, das sie sprechen konnte und hat sozusagen hier gleich gearbeitet am nächsten Tag und ähm, mhm. hat sich das natürlich auch hart erkämpft. Heute natürlich spricht sie äh, Deutsch äh, und mein Papa ist ein Heimkind, ähm, Mama ist früh gestorben, als er noch ein Kind war. Papa ist abgehauen, ähm, hat ja hat tatsächlich eine sehr harte Kindheit gehabt und äh, hat dann eine Schlosserlehre absolviert. Und über den zweiten Bildungsweg war es dann möglich, ähm, aufgrund von einer Reform äh, von Willy Brandt, dass er studieren konnte. Und dann hat er studiert und ist Ingenieur geworden. Hm. Und beide Biografien, allein schon von meinen Eltern, ähm, haben so viele... Stränge, wo sie sich durchkämpfen mussten, wo Stimme finden, ähm, seinen Weg finden, ähm, aber auch, wo Grundlagen, politische Grundlagen, die geschaffen werden mussten, so eine große Bedeutung haben, mhm. ähm, dass das, glaube ich, allein das hat so viel politisiert oder so viel geprägt bei meinen Eltern und natürlich auch die Umgebung, in der ich aufgewachsen mhm. bin. Und das, glaube ich, würde ich so als prägendste Grundlage beschreiben, warum ich überhaupt sozusagen politisch geworden bin oder auch mhm. ein Empfinden dafür habe, dass ähm, ganz früh auch was Gerechtigkeit oder auch Ungerechtigkeit ja. ist. Und wenn ich dann so weitergehe in meinem Leben, dann äh, habe ich schon in der Grundschule gemerkt, ich war in der Grundschule am Regenweiher, wie gesagt, und äh, das Einzugsgebiet der Regenweiher war vor allem die Gruppe Gruppestadt. Und die war damals schon ähm, heute übrigens auch noch ähm, sozial schwächer. Ich hatte viele Mitschülerinnen und äh, Mitschüler, die aus sozial prekären Familien kommen und wo zu Hause eben nicht entsprechend geholfen werden konnte. Und ich war der einzige mit einer anderen Mitschülerin, die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben am Ende der sechsten Klasse. Und sie ist dann auch nicht aufs Gymnasium gegangen, sondern sie ist auf eine damals noch Realschule gegangen, weil ihre Mutter ihr gesagt hat, nee, Abitur schaffst du nicht. Und mhm. ich hatte damals schon, auch wenn ich das jetzt nicht so in Worte fassen konnte und kein Studium hatte, irgendwie so ein Lernstudium wie heute, habe ich damals schon gemerkt, das ist unfair, irgendwas stimmt hier nicht. Es mhm. kann nicht sein, dass ähm, das hier ja aufgrund von Noten in einem Jahr einfach über so ein gesamtes, über einen weiteren Lebensweg in dieser Form entschieden wird. Es müsste Aufgabe der Schule sein und der Lehrerinnen und Lehrer auch das mit zu unterstützen und die Kinder hier nicht aufzugeben. Ich habe das wahrgenommen als ein Aufgeben, also mhm. Leuten zu sagen, du wirst in sieben Jahren kein Abitur machen können. Es geht jetzt nicht darum, dass alle Abitur machen, aber es ist einfach so absurd, ja. wenn man sich das vorstellt, dass man Kindern sozusagen bescheinigt, du wirst das auf jeden Fall nicht schaffen. Du machst mal lieber hier... In Hauptschule oder einen Realschulabschluss. Und da habe ich schon gemerkt, da eigentlich muss ich das ändern. Und ich meine, ich war 11 12, so an oh. dem Alter. Ja, und dann, glaube ich, auf der Oberschule habe ich es auch, meinem Leistungskurslehrer zu verdanken, der ein ganz toller Lehrer war. Ja, ich habe dieses Fach geliebt und habe tatsächlich ganz früh mir ein Zeitungsabo geholt, das jeden Tag kam und habe das auf dem Weg zur Schule, Zeitung gelesen. Ähm, damals hat man noch Zeitung gelesen, da gab es jetzt noch nächste Smartphones. <lacht> und ja, dann. Im Studium natürlich mit Geschichte und auch mit Deutsch hast du viele gesellschaftsrelevante Themen, die du hast. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, mh, dass mich dieses Informiert Sein und Zeitungen lesen, Nachrichten lesen, Spiegel lesen, dass mir das nicht reicht und mhm. dass ich irgendwas an, daran ändern möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde mich gern politisch engagieren. Und dann bin ich zuerst bei den Jusos gelandet, das ist die Jugendorganisation der SPD, mhm. genau, weil ich mich noch finden musste, weil ich mir noch nicht klar war, wo ich mich genau engagiere. Und tatsächlich war auch noch so eine offene Frage, will ich mich wirklich in der SPD engagieren?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ganz viel von dem, was du beschrieben hast, ist immer... Oder meine Erfahrung auch, wenn man am Wahlkampfstand steht und mit Leuten spricht, hat man auch immer wieder Leute, die einem sagen, Ah, Politik ist nicht sowas für mich. Und wenn man dann mit denen im Gespräch bleibt, dann kommt ganz viel von dem, was du schon als Kind und Jugendlicher wahrgenommen hast und auch thematisiert hast, ähm, wird dann doch angesprochen. Und sobald man sich die Zeit nimmt und irgendwie auch ähm, ja miteinander ins Gespräch kommt, passiert auch ganz viel, wo Menschen dann ähm, von ja, ach, Politik, weiß ich nicht so richtig oder kann ich nicht so richtig was zu sagen zu, eigentlich können sie sehr, sehr, sehr viel dazu sagen und haben ganz viele, ähm, ja, auch Erfahrungen davon, wie Politik sie natürlich betrifft, aber auch, was sie sich unter Gerechtigkeit eigentlich vorstellen und wie sie sich vorstellen, wie eine Gesellschaft oder eine, ähm, ja, bestimmte Strukturen funktionieren sollten oder besser funktionieren sollten, ähm, damit sie gerechter sind und damit sie mehr Möglichkeiten schaffen und, ganz viel von Politik machen, ist ja auch genau diese Frage. Also ähm, wo in unserem System gibt es eigentlich Felder und es sind sehr viele Felder, ähm, wo Verbesserungen möglich sind, wo ähm, dann auch Grundwerte letztendlich greifen. Und man sich fragt, okay, ist das, was hier passiert, ist das gerecht? Bietet das Freiheiten? Mhm. Ähm, was ist mit der Selbstverwirklichung der Einzelnen? sind Ist die möglich? Und ähm, ich finde es immer sehr spannend, diese Gespräche zu führen, weil man dann ganz schnell auch sehr viel über das Leben von Menschen lernt. Ganz ähnlich, wie das auch gerade bei dir war, was du gestellt ja, hast.
1: Deswegen ist auch ehrlich gesagt oft mal einer meiner ersten Fragen äh, so grundsätzliche Fragen zum ja, wie lebt mein Gegenüber? Mm. Also ähm, Beruf oder ähm, wo leben sie? Oder ähm, wohnen sie in einem Haus oder in einem der Hochhäuser in der Gruppe statt? Ähm, Rentnerin, was haben sie früher gearbeitet? Sind sie Angestellte? Ähm, haben sie Kinder? Und es geht gar nicht darum, Leute auszufragen, sondern ähm, die Umstände sind natürlich entscheidend in, in der Frage, was für Themen sind relevant. Mhm. Um, und es gibt hier viele Themen, die auf der Straße ja. liegen, die relevant sind. Und es gibt sozusagen von denjenigen, die sagen, ich interessiere mich nicht so dafür, gibt es Finde ich so aus der Wahlkampferfahrung auf der Straße zwei Typen von Menschen, die einen, die wirklich sich gar nicht dessen bewusst sind, was ist alles Politik, ja. die dann auch zum Teil überrascht sind, wenn man sagt, na ja, aber die Frage von, ähm, sie warten jetzt auch drei Jahre auf den kita interessant, ja, das ist ja etwas, was politisch entschieden werden müsste, wo mhm. es Verbesserungen geben müsste, wo mehr Geld und mehr politisches Engagement reinfließen müsste und dann, dann, dann ist da auch ein mehr Verständnis für. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die ähm, sich dessen schon bewusst sind, aber die halt nicht mehr daran glauben. Und das ist ein Riesenproblem, yeah. dass Politik tatsächlich... Ähm zu einer Verbesserung ihres Lebens ähm, mhm. äh, führen kann. Und ähm, das ist natürlich wichtig, dass man auch mit diesen Menschen spricht. Weil ich schon sagen würde, dass es ganz viele, auch in, in unserer Partei, aber auch in den anderen Parteien, ganz viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich ähm, engagieren, die jetzt kandidieren, die auch schon äh, Abgeordnete sind, die wirklich ihr, <lacht> ihr Herzblut da reinsetzen, um für ihre Schwerpunktthemen Verbesserungen ja, zu schaffen. Deswegen ist es so wichtig, ähm, dass in Wahlkampfzeiten geht es natürlich um Gewinnen. Jede Partei will gewinnen, jeder Kandidat mhm. will gewinnen. Aber es geht eben auch darum, in diesen Austausch zu kommen. Ähm, weil am Ende des Tages ist das alles politische Willensbildung und ähm, die geht nicht ohne Kontakt. Und ich bin froh übrigens, ähm, das will ich an der Stelle nur kurz sagen, dass die Infektionszahlen, dass die Corona-Entwicklung so gut ist, dass das jetzt auch möglich ist. Also lange Monate war das eben nicht möglich. Das war Wahlkampf auf Distanz und mhm. das ist Gift für eine Demokratie.
0: Ja, absolut. Also man finde ich, man merkt auch so eine Befreiung auch unter uns äh, Engagierten und Ehrenamtlichen, dass wir jetzt endlich wieder raus können und mhm. direkt ins Gespräch kommen. Man braucht auch oder man wünscht sich, finde ich, auch dieses Feedback, diesen Input, ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, die Schwerpunktthemen, die wir haben, wie werden die auch gesehen? Also ich finde auch das, das wird oft so vergessen und es wird so... Ja, es scheint oft so, als würden die Parteien nur so Output liefern und nur so interessiert sein ihre Informationen rauszubringen, aber für mich persönlich ist es super wichtig, auch dieses Feedback zu haben, zu erklären, warum wir bestimmte Positionen haben, wie die sind und dann auch das Feedback zu bekommen, äh, wie das gesehen wird. Mhm. Auch weil es mich interessiert, weil ich ja diese politische Arbeit nicht versuche, in einem Vakuum zu machen, sondern irgendwie auch mit dem Ziel, genau diese Menschen, mit denen ich spreche, ähm, ja, für die Politik zu machen und ja, das finde ich, hat hat gefehlt in den letzten Monaten auf jeden Fall. Du hast das Thema Bildung schon angerissen und ich würde gerne gleich ähm, in die Themen ein bisschen einsteigen. Aber was du auch gesagt hast, ist, ähm, ja, du bist eigentlich Lehrer. Du kandidierst jetzt aber und du kandidierst auch zum ersten Mal äh, für ein politisches Amt. Und da ist für mich einfach die Frage, das habe ich auch mit einigen, die vorher schon im Podcast waren, besprochen, aber... Ja, wie ist das? Was sind so die Herausforderungen oder auch Hürden für dich? So zum ersten Mal kandidieren, finde ich, äh, ist sehr ehrfurchtseinflößend, äh, wenn ich das so als jemand sage, der das noch nicht gemacht hat. Und ähm, ja, wie geht's dir damit?
1: Ja, also ich glaube, um die Frage wirklich beantworten zu können, fehlt mir die Distanz. Ähm, mhm. Also sowohl die zeitliche Distanz als eben auch die Distanz zu mir selber als Kandidaten momentan, weil ich tatsächlich jetzt, wir sind jetzt in einer heißen Wahlkampfphase, einfach auch teilweise in einem Tunnel bin und viele ja. Dinge mache, sozusagen Wahlkampforganisation, Wahlkampfdurchführung, über die ich jetzt nicht groß nachdenken kann, weil ja. man muss jetzt einfach liefern. Und, <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen, dass es natürlich etwas ähm, ganz Verrücktes ist, zu kandidieren, weil, also dass ich kandidiere und Kandidat bin, ist sozusagen offiziell auf der Kreiskonferenz der SPD Neukölln in diesem Jahr, ähm, März, glaube ich, April, mhm. ich weiß nicht, aber in diesem Zeitraum nee. entschieden worden. <lacht> Wir
0: hatten so viele Konferenzen. Aber <lacht> ja, ja. ja. <lacht> genau. ähm, <lacht>
1: Aber davor sozusagen hat meine und diese Untergliederung, die SPD-Gruppe-Stadt, äh, schon über ein Jahr vorher mich sozusagen nominiert und hat gesagt: So, das ist unser Kandidat hier für die mhm. gruppe statt. Da war noch gar nicht klar, wie die Wahlkreise genau zugeschnitten mhm. äh, werden. Das ist dann erst im Nachhinein klar geworden. Aber der Punkt ist: Ich glaube, deswegen habe ich so innerlich einen gewissen Vorsprung vielleicht äh, in, zu anderen Kandidierenden, weil mir das schon sozusagen länger dann bewusst geworden ist und mhm. dieser Prozess. Das ist einfach auch ein Prozess, weil das ist natürlich auch eine, man, man gibt sich von Ehrenamt und Ehrenamt heißt ja in unserem Fall, wir sind wirklich auch fast jeden Abend ja. äh, unterwegs <lacht> oder in einer Sitzung und engagieren uns in ähm, BürgerInnen-Gesprächen oder beraten und gucken, wo man sozusagen was verändern kann und kämpfen mit Anträgen um neue Beschlüsse und so weiter und so fort. Und auf einmal sozusagen ist man so in der Öffentlichkeit, rückt einen Schritt nach vorne und äh, steht im Fokus. Und es ist mhm. jetzt nicht so, dass man mich jetzt an jeder Straßenecke erkennt. Wobei das jetzt ehrlich gesagt auch immer mehr wird. So, mm, Ich merke das auch einfach. so, dass die, meine Präsenz im Wahlkreis führt dazu, dass mein Gesicht da erkennbarer wird an vielen Ecken. Und wir haben auch also, jedem erreichbaren Haushalt hier im Wahlkreis haben wir hier erreicht mit Materialien äh, in dieser Corona-Zeit. Aber insgesamt muss ich sagen, ich glaube, das herausforderndste für mich war tatsächlich, diesen Wahlkampf zu machen nach dem Beruf so Und das geht wahrscheinlich allen so. Mhm. Jetzt gerade in Sommerferien, ich merke richtig, wie ich äh, durchatmen kann und viel mehr Zeit investieren kann für den Wahlkampf, ähm, um, um diesen Wahlkampf direkt zu gewinnen. Aber was wirklich verrückt ist, ähm, wir machen ja seit Januar schon einen Wahlkampf hier im Wahlkreis, ist das alles abseits ähm, des ja, Vollzeitberufs zu organisieren. So, das mhm. ist einfach schwer und hart. Aber ähm, ich habe schon viele Wahlkämpfe mitgemacht und insofern bin ich jetzt auch an vielen Stellen nicht überrascht, es gehört immer dazu, dass man ähm, Etappen hat, dass man äh, kurz Ziele hat und ähm, dass die langfristige Planung einfach wichtig ist. Und was uns halt immer wieder rettet in Wahlkämpfen ist, dass wir so ein tolles, engagiertes, breit aufgestelltes Team haben an wirklich mhm. vielen Leuten, die die mit Herzblut sich hier einsetzen und ähm, ja, und, und, die, und da bin ich auch total glücklich, in diesem Fall sich auch für mich einsetzen, mhm. weil sie wollen, dass ich diesen Wahlkreis direkt hole und ähm, unglaublich viel ihrer ehrenamtlichen Zeit ähm, aufbringen, damit wir das tun und wirklich um jede Stimme kämpfen, die erreichbar ist. Und ähm, ja, das finde ich einfach, das glaube ich, ist das, das krasseste mhm. Gefühl. Also nicht nur selber ja. zu kandidieren, sondern so viele Leute im Rücken zu haben oder auch Feedback am Wahlkampfstand, die sagen, ich finde sie so toll, ich habe schon ihr Material bekommen und ähm, ich will sie auf jeden Fall. Und ich finde es wichtig, dass jemand wie Sie hier unseren Wahlkreis repräsentiert. Das sind Sachen, das kann glaube, da, da brauche ich auch Zeit, glaube ich, um sowas überhaupt zu verarbeiten. Mhm. Das wird sicherlich auch <lacht> erst nach der Wahl, egal wie sie ausgeht, sich auch setzen. Und allein das, muss ich sagen, ist unabhängig davon, was am 26. September rauskommt am Wahlabend. Das ist schon, so, finde ich, so ein persönlicher Gewinn, da spielt es fast keine Rolle, ob ich jetzt dieses Direktmandat gewinne oder nicht. Das ist schon wirklich Wahnsinn und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, ich glaube, es spielt es spielt auf jeden Fall auch für all die Ehrenamtlichen, glaube ich, die du gerade erwähnt hast und ähm, teilweise ja auch sehr junge ähm, Genossinnen und Ältere. Und auch Ältere, ja, ja. Wir
1: hatten erst vorgestern zwei Infostände. Am Samstag und da waren auch äh, Gnossen mit dabei, die sind schon äh, in ihren 70ern mhm. ja, und ähm, stehen aber dann da zwei Stunden mhm. lang, sprechen mit Menschen aber in der Mittagssonne. Ja. Und natürlich haben wir einen Sonnenschirm und so, aber und genug zu trinken. Aber das ist auch etwas, wo ich denke, wow, das ist einfach äh, das ist einfach nicht selbstverständlich.
0: Nee, voll nicht. Aber ich glaube, das ist, also ich glaube ich glaub, das ist das krasse und das, was das auch so auszeichnet, dass wir wirklich von sehr, sehr jung bis sehr, sehr alt aktive Leute haben, die sich engagieren und für die, glaube ich, sehr wichtig ist, dass ähm, am Wahlabend, wenn es irgend geht, du direkt das holst. Weil das natürlich auch, und das kann ich als äh, auch inzwischen sehr erfahrene Wahlkämpferin sagen, man arbeitet so hart und man schläft so wenig und man verbringt so viel Zeit damit, jede Straße abzulaufen und wieder und wieder und wieder, dass das irgendwie dann die Hoffnung auf Belohnung ist. Von daher, ja, hoffen wir mal alle weiter.
1: Ja, es ist ja auch, finde ich, und das sieht man auch bei den, bei allen, die jetzt kandidieren für unsere Partei Neukölln, dieses Abgeordnetenhausmandat, das ist keine Selbstverständlichkeit. So. Aufgestellt zu sein ist erst sozusagen der Auftrag, jetzt liegt los und ich, also ne mein, mein Slogan, den habe ich mir gut überlegt, ist ja mit ganzem Herzen für Neukölln und mit ganzem Herzen meine ich auch wirklich wörtlich, also wenn ich hier aufgestellt bin, dann nehme ich das auch verdammt ernst und dann will ich auch wirklich hier gewinnen und um jede Stimme werben und gehe mit Inhalten rein, die mir einfach total wichtig sind mhm. und ähm, und das machen wir so. Das machen wir jeden Tag bis zur Wahl und hoffen, dass sich das natürlich auszahlt. Aber selbst wenn nicht unser Anspruch ist, das ist hier ein wichtiger Punkt. Das ist entscheidend, wer für Wahlkreise, ähm, wer die denn vertritt auf Landesebene. Und ähm, genau mit dem Anspruch gehe ich da rein.
0: Okay, also ich würde sagen, wir haben jetzt mal so relativ gut dich kennenlernen können, warum du dich engagierst und ähm, woher deine Motivation auch kommt und was deine Vorstellungen dazu sind. Ähm, was ich immer wichtig finde, was auch etwas ist, weswegen es ja auch diesen Podcast gibt. Ähm, der ist ja aus der Zeit entstanden, als wir noch nicht wussten, wie die Corona-Zahlen vielleicht auch runtergehen. Mhm. Und ähm, da war es mir auch wichtig, eine Möglichkeit zu bieten, dass man den KandidatInnen zuhören kann und die kennenlernen kann, wie man vielleicht es nicht kann, wenn man erstmal nur die Flyer im Briefkasten hat, weil nichts anderes möglich ist. Mhm. Genau. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal mit dir ein bisschen über deinen Wahlkreis sprechen. Du hast es vorhin schon, das Thema... Bildung aufgegriffen, auch aus deiner persönlichen Biografie, aber das ist ja nur eins von mehreren Themen und trotzdem natürlich, so kenne ich dich, <lacht> natürlich äh, so dein Schwerpunktthema, aber vielleicht magst du ein bisschen erzählen, vielleicht können wir uns durch die Themen durchhangeln, ich weiß es nicht, wie es am besten ist, ähm, aber vielleicht magst du erstmal mit Bildung anfangen. Was ist dir da wichtig und was möchtest du da auf Landesebene erreichen?
1: Ja, also Bildung ist ähm, auch aufgrund meines Berufs, aber ehrlich gesagt, war Bildung... Ähm, immer ein Thema, was mir wichtig ist und aufgrund meines Berufs hat sich das einfach natürlich auch nochmal gefestigt. Mhm. Gute Bildung bedeutet für mich, dass wir ein Bildungssystem haben, in dem jeder und jeder unabhängig davon, aus welcher Familie er kommt, wie viel Geld die Familie hat, wie, mhm. wie akademisch oder eben nicht akademisch oder die Familie oder die Eltern sind, dass alle die gleichen Chancen haben. Und ähm, das ist ein Ziel, von dem Deutschland weitesten entfernt ist von allen Industrieländern. Also das wissen die meisten wahrscheinlich in Deutschland ist, äh, im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern, die Abhängigkeit zwischen Bildungserfolg und der sozialen Herkunft von Kindern, sozusagen die Ängste. Ja? Also das heißt mhm. übersetzt, wenn ich aus einer Familie komme, die ähm, sozial benachteiligt ist und vielleicht auch eher ja, bildungsferner, dann wird es eher dazu führen, dass ich eben nicht sozial aufsteige durch Bildung, sondern eher in dieser sozialen Schicht bleibe, wenn ich meinen Schulabschluss gemacht habe. Und auf der anderen Seite, wenn ich in, aus einer bildungsnahen Familie komme, die ähm, sozial besser gestellt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Abitur mache, dass ich studiere und einen gut bezahlten Job habe, um ein Vielfaches höher. Mhm. Ja? Also wir haben nicht nur eine Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land, sondern wir haben auch eine Schere, was ähm, Chancen- und Bildungsgerechtigkeit mhm. angeht, die sind ungleich verteilt. Und deswegen ist für mich ein gerechtes Bildungssystem eines, was ähm, wirklich strukturell daran arbeitet, dass diese Nachteile ausgeglichen werden. Und ähm, von dieser Grundlage ausgehend sind mir viele Punkte wichtig, aber ich gehe vielleicht mal auf einige wenige ein. Ähm, hier im Wahlkreis ist es so, dass wir einen enormen Kita-Platzmangel haben. Es gibt mhm. hier Familien, die warten zum Teil ein, zwei, drei Jahre, bis sie einen äh, Kita-Platz bekommen, mhm. ähm, müssen sich teilweise auch einklagen mhm. und kriegen dann irgendwie einen Kita-Platz an der Hermannstraße, so also irgendwo, wo man dann noch irgendwie noch 20 Minuten hinfahren muss. Und das macht natürlich mehrere Probleme auf. Das eine ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, glaube ich, da muss man dann gar nicht so lange drüber reden, dass in den allermeisten Fällen vor allem auch für die Mütter sehr schwer wird. Viele gehen an Teilzeit, viele gehen gar nicht arbeiten in der Zeit. Das ist ein riesengroßes Problem. Und auf der anderen Seite ist frühkindliche Bildung, was Kita ja eben auch ist, total wichtig für die weitere Entwicklung des Kindes. Ja, also mhm. wenn ich eben und das, ähm, das trifft halt auf viele zu, wenn ich eben noch nicht so gut Deutsch kann, wenn ähm, ich, ja, auch das soziale Lernen miteinander, das ist eben auch wichtig im, im frühen Alter. Wenn das alles wegfällt, weil ich auf meinen Kita-Platz warte, dann ist das halt schon in diesem Moment, für diese Zeit, ist das schon ein Bildungsnachteil. Ne? Also oh. das, da fängt es ja schon an. Und mh, dann später auf der Schule, ähm, da ist mir einfach wichtig, dass wir daran arbeiten, dass generell Schulen, egal welcher Schultypus, ähm, sich mehr sozusagen dem Wohl des Kindes verpflichten. Weil wir haben in Deutschland, das ist so ein bisschen noch in alter preußischer Tradition, immer noch ein Bildungssystem, was davon ausgeht, das ist die Erwa Leistungserwartung, okay. die wir an dich haben und die hast du zu erreichen. Und wenn mhm. du es nicht schaffst, naja, dann ist es so ein bisschen dein Problem. Äh, in Skandinavien haben wir ein anderes Bildungsideal. In Skandinavien okay. gibt es das Bildungsideal, das gesagt wird, die Schule ist dafür verantwortlich, sich sozusagen dem Schülerinnen und der Schüler zuzuwidmen. Und wenn das, wenn der Schüler oder die Schülerin versagt, dann ist es ein Versagen auch des Systems. Das heißt nicht, dass in Skandinavien äh, Schülerinnen und Schülern dann so irgendwie das Abi geschenkt wird. Das, natürlich geht es auch um Leistung. Aber allein da ist schon ein Unterschied in, in der Frage, wie wir Bildung verstehen. Und ähm, in Deutschland ja, das ist auch wie mit dem Begriff Erziehen, also Erziehen mhm. kommt ja auch von Ziehen, jemanden in eine, in eine sozusagen eine Form, eine vorgefertigte Form zu ziehen, ja und so ein mhm. bisschen kann man das auch sehen äh, mit diesem Leistungs- und Selektionsgedanken äh, und deswegen haben wir ja lange Jahrzehnte ein selektives, mehrgliedriges Schulsystem gehabt mhm. und ich bin sehr froh, dass ähm, die SPD eben auch mit daran gearbeitet hat, dieses mehrgliedrige Schulsystem ja abzubauen. Und eine Schulform, die dabei entstanden ist, ist die Gemeinschaftsschule.
0: Mhm.
1: Und die ist mir total wichtig. Die Gemeinschaftsschule ist eine Schulform von der ersten bis zur 13. Klasse. Und da ist klar, wenn du in der ersten Klasse anfängst, das ist, ähm, dass du jetzt nicht nach der sechsten eine mhm. Empfehlung bekommst, wie ich vorhin gesagt habe, sondern du kannst an dieser Schule weitermachen und ähm, du hast einen starken reformpädagogischen Schwerpunkt, du hast einen Schwerpunkt auf individuelle Förderung und Schülerinnen und Schüler werden auch nicht sortiert in Kursen nach, das sind die leistungsstarken und das ist der Rest, sondern sie werden gemeinsam unterrichtet in heterogenen, mhm. also in gemischten Klassen. Und dann muss sich der Unterricht darauf einstellen, weil du kannst keine gemischte Klasse, heterogene Klasse unterrichten, wenn du deinen Unterricht nicht darauf einstellst. Und du willst dir als Lehrkraft sowohl die Leistungsstarken fordern, als eben auch diejenigen, die leistungsschwächer sind, fördern. Und da, da tut sich dann ganz viel. Und ähm, jetzt habe ich lang geredet. Ein letzter Satz dazu. Das ist jetzt auch irgendwie nicht eine Überzeugung oder so, das ist auch eine Überzeugung, aber es gibt eine langjährige wissenschaftliche Begleitstudie von der ähm, Universität Hamburg, mhm. die die Berliner Gemeinschaftsschulen begleitet hat und die ähm, einen Abschlussbericht sozusagen angefertigt hat. Und dort äh, steht schwarz auf weiß, dass die Gemeinschaftsschule und jetzt schließt sich der Kreis aufgrund dieser Arbeit, aufgrund äh, sozusagen dem Abbau von Mehrgliedrigkeit, ähm, von Leistungsdruck, von Selektion, ähm, dem Schwerpunkt auf Reformpädagogik und individuelle Förderung, dass es die einzige Schulform ist in Deutschland, der es gelingt, die Abhängigkeit vom Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen von ihrer sozialen Herkunft zu entkoppeln. Und das ist sozusagen in diesem Land revolutionär. Und das brauchen wir. Wir brauchen ein Schulsystem, mit dem das gelingt. Und deswegen ist mir auch der Ausbau der Gemeinschaftsschulen landesweit unglaublich wichtig. In diesem Wahlkreis haben wir schon zwei große. Das sind zwei von vier im ganzen Bezirk. Die machen eine tolle Arbeit. Der Campus Efeuweg, die Walter-Gropius-Schule, und das brauchen wir landesweit. Es muss viel mehr Kinder und Jugendliche geben, die wenigstens die Chance haben, in ihrem Umfeld eine Gemeinschaftsschule zu haben, auf die, auf die sie gehen können. Mhm.
0: Ja, ich finde tatsächlich bei den Gemeinschaftsschulen ist sowohl der Blick von Seiten der Kinder und Jugendlichen als auch auf die Kinder und Jugendlichen, ähm, was, was nebst der Studie irgendwie so wichtig ist, weil wenn ich mir vorstelle, ähm, als Kind, und ich habe das auch erlebt, ähm, in eine Schule zu blicken, wo ich weiß, ich bleibe hier und ich kann hier bleiben, bis ich den höchsten für mich möglichen Schulabschluss erreiche. Oder ich gucke darauf und ähm, überlege, okay, ich muss mich jetzt in den vier Jahren beweisen oder in den sechs Jahren in Berlin, was für ein wahnsinniger Druck das auch ist, ähm, auf Kinder und Jugendliche nach wie vor ja Leistung zu erbringen, wenn die in einem Alter sind, wo auch noch einfach ganz viel passieren kann. Das, was du vorhin gesagt hast mit, in den nächsten sechs oder sieben Jahren, wer weiß, was passiert. Wer weiß, was Kinder auch schon erleben und wo sie vielleicht auch über Hürden selber hinwegkommen müssen, um sich dann besser entfalten zu können. Also wie wichtig einfach auch eine gute Lernumgebung ist und wie wichtig es ist, nicht den Blick auf das Kind zu haben, als hier ist hier ist irgendwie, wie war das beim turn irgendwie der Barren oder der Bock, über den du auf der Höhe springen musst, sondern ähm, mehr zu gucken, okay, was brauchst du, damit du das machen kannst? Wie können wir dich unterstützen auf diesem Weg? Und wie können wir diesen Weg möglichst gut gemeinsam gehen? Und mehr dieses, ja, das individuelle Kind und den individuellen Jugendlichen auch irgendwie in den Blick zu nehmen und zu gucken, was ist für diesen Menschen der bestmögliche Weg in ein Schul, vielleicht auch in ein Berufsleben, und auch nicht immer nur, das habe ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Schulzeit so, dass man LehrerInnen hatte, die haben immer darauf verwiesen, was man für Defizite hat. Und dann hatte man Leute und, und LehrerInnen, die darauf ähm, geguckt haben, wo man Stärken hatte und einen darin gefördert hat. Und ich weiß ganz klar, wo ich schneller besser geworden bin. Und es war da, wo ich für die Sachen, die ich konnte, positives Feedback bekommen habe.
1: Ich gebe dir total recht. Wir haben in Deutschland auch, finde ich, ein Problem mit diesem Leistungsbegriff. Mhm. Ich meine, man könnte sich jetzt einfach machen, und ich glaube, das machen sich auch tatsächlich zu viele, zu sagen, naja, gute Leistung in der Schule ist eine Eins oder eine Zwei. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was man vergisst, ist, ähm, dass man sozusagen den Menschen dahinter nicht sieht. Also, ja. ich sag mal, nur als Vergleich, ein bisschen zugespitzt. Wenn ich aus einer Familie komme, wo, ähm, weiß ich nicht, die Mutter Richterin ist und ähm, der Vater, ähm, selber Lehrer. Ähm, es gibt über 100 Bücher im Haushalt, was ein sehr starker Bildungsindikator mhm. ist. Das Einkommen der Familie ist ähm, enorm. Sie wohnen in einer Einfamilienhausgegend, können zu Hause natürlich viel mehr helfen, mhm. ähm, führen politische Gespräche am Wohnzimmertisch, lesen Zeitungen, äh, haben Geld für Förderunterricht, für Sprachreisen äh, und für Urlaub. Ja? dann, Wenn dieses Kind mit, mit einem Schnitt vom 1,2 in die Oberschule wechselt, dann ist es natürlich eine irre Leistung. Aber im Vergleich vielleicht zu einem Kind, was aus einem Haushalt kommt, wo es noch nicht mal ein Wörterbuch gibt, noch nicht mal ein Duden, wo die Eltern in prekären Arbeitssituationen sind, nicht wissen, wie sie am Monatsende äh, noch ne, genug haben. Oder
0: einen ähm, Schulausflug bezahlen. Einen Schulausflug
1: bezahlen, genau. Okay. Äh, vielleicht auch noch irgendwie, ähm, ja, die deutsche Sprache jetzt nicht perfekt beherrschen und jetzt gar nicht so viel helfen können, auch in anderen Fächern, mhm. wenn dieses Kind dann mit 3,2 oder 3,5 auf die Oberschule wechselt und wenn man jetzt diese beiden Schüler miteinander vergleicht, am Ende der Schullaufbahn dann das erste Kind ein Abitur von 1,2 macht und das zweite Kind dann Abitur von 2,5, dann ist da zwar ein Unterschied, aber natürlich ist die Leistung, die auch das, das Kind aus der, aus der Familie mit, mit Herausforderungen gemacht hat, Irre. Und das wird überhaupt nicht gewürdigt. Am Ende gucken alle nur auf den Schnitt. Und mhm. ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt. Schule hat die Aufgabe, diese Leistungs also auch diese Leistung anders zu sehen und eher die, sozusagen nicht vom Ende her zu denken, sondern die Frage, was können wir tun, damit jeder Schüler, jede Schülerin sich steigert in seiner Motivation, in seinen Fähigkeiten, in seiner Leistung, dann am Ende natürlich auch. Aber ähm, auch das, darüber müssen wir reden. Und da müssen wir gesellschaftlich auch ran. Wir dürfen nicht immer... Ja, wir reden immer so viel auch von Leistungsträgern der Gesellschaft und so weiter. Wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen mehr sehen, wer sich hier überhaupt anstrengt. Was hat man eigentlich für Gepäck, hm. gegen das man ankämpfen muss? Wir sind nicht ja. alle gleich. Wir haben eine Gesellschaft, die ist unglaublich unterschiedlich und in der Chancen ungleich verteilt sind, genauso wie Vermögen.
0: Ja, ja absolut. Ich finde auch, dass das, was Anstrengung ist, und was Anstrengung im Ergebnis heißt, wird immer auf eine gute Note reduziert im Schulkontext und es greift zu kurz, weil das, was an Anstrengung passiert, dadurch nicht sichtbar ist. Es gibt vielleicht Leute, für die, es gibt vielleicht auch Leute, denen einfach bestimmte Sachen sehr leicht fallen, also auch das kann man ja als Beispiel nehmen, denen Sachen leicht fallen und das ist gut und die haben Talent dafür, aber trotzdem kann es ja andere geben, die sich super doll anstrengen und für die es schwieriger ist, also auch das ist ja eine Parallele, die wir nicht in den Blick nehmen und wo Leistung halt nicht immer nur, das ist, was abgeliefert ist, sondern auch das, was reingeflossen ist an Kraft, an Zeit, an Ressourcen, in dem Versuch, Ressourcen zu erringen dafür, also auch dafür, glaube ich, ist das wichtig. So, wir haben uns, das habe ich schon ein bisschen vermutet, jetzt viel Zeit für Bildung genommen, aber das finde ich auch gut und wichtig, weil ich glaube ich auch schon in der vorherigen Folge darauf verwiesen habe, dass ich mit dir länger über Bildung sprechen werde. Entsprechend würde ich dich jetzt bitten, wenn du magst, kannst du gerne auch noch mal auf die anderen Punkte eingehen, die dir für deinen Wahlkreis wichtig sind. Mhm.
1: Also insgesamt sind mir für meinen Wahlkreis fünf Themen ganz besonders wichtig und eins davon ist natürlich mehr für gute Bildung zu erreichen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, ist der Wahlkreis Gruppestadt Buku Nord und das nördliche Blumenviertel ein sehr diverser Wahlkreis, wobei insbesondere natürlich mit der Gruppe Stadt und auch mit Buku Nord. Ähm, auch noch mal ganz besondere Themen in den Vordergrund gerückt werden, die einfach hier vor Ort absolut wichtig sind. Und für den gesamten Wahlkreis gilt aber, wir müssen uns mehr dafür einsetzen, dass dieser Wahlkreis, dass diese Kieze in diesem Wahlkreis lebenswert bleiben mhm. oder lebenswerter werden. So, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und lebenswert meint für mich da jetzt nicht nur, dass es schön rausgeputzt ist, sondern dass tatsächlich alle, die dort leben, ähm, einen gutes Leben haben können, mhm. ja, ein selbstbestimmtes Leben mhm. und dass wir aufeinander Acht geben, so dass man so grundsätzlich. Äh, gute Bildung habe ich schon gesagt. Ähm, natürlich hier im Wahlkreis ein ganz wichtiges Thema ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Mhm. Ähm, wir haben in der gesamten Stadt erhöhte Mietpreise aber und, und eine Knappheit an bezahlbarem Wohnraum. Aber ich sag mal, für vor allem für die Stadt, aber auch für Bogo Nord, äh, in der die Altersarmut sehr hoch ist, in der die Kinderarmut sehr hoch ist. Mhm. Jedes zweite Kind hier lebt an einer Familie die ähm, ja, Direkttransfer bekommen und mhm. in Armut lebt, sind minimale Mietensteigerungen schon ein riesengroßes mhm. Problem. Und deswegen ist es sehr wichtig für solche Großwohnsiedlungen, dass mehr getan wird für bezahlbaren Wohnraum. Ähm, es wird hier unglaublich viel nachverdichtet,
0: mhm.
1: um Wohnraum zu schaffen für die Stadt. Aber was nicht nachverdichtet wird, neben den Wohnungen ist die soziale Infrastruktur. Mhm. Und deswegen ist mir als zweites Thema sehr wichtig, das soziale Netz hier vor Ort. Das, wir haben ein tolles soziales Netz hier. Wir ja. haben das Quartiersmanagement, wir haben viele Vereine, Träger, Ehrenamtliche, die sich hier engagieren mhm. für das soziale Miteinander. Und die brauchen mehr Unterstützung von der Politik, mehr Planungssicherheit, mehr Finanzierungssicherheit. Mhm. Aber sie brauchen auch, und das gilt für alle ehrenamtliche Arbeit, Ehrenamt braucht Hauptamt. Ja. Wir brauchen hier einfach mehr Geld, was reinfließt für hauptamtliche Strukturen. Ähm, genau, und ich habe es schon erwähnt, die Armut hier im Wahlkreis, ähm, es braucht hier mehr, um das strukturell zu bekämpfen. Mhm. Also es ist, wir müssen dafür Sorge tragen, dass... Kinder, die in Armut leben, die Chancen bekommen, die ihnen fehlen, um später nicht in Armut zu leben, ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Und genauso haben wir hier vor allem ist ein weibliches Problem, ältere Frauen, wo oft auch die Männer äh, gestorben sind, die alleine mhm. leben und die ähm, aufgrund ihres Lebens, wo sie wahrscheinlich viel sich um die Kinder gekümmert haben, weniger gearbeitet haben, eine ganz schmale Rente haben. Mhm. Und die oft aus Scham nicht zum Amt gehen, aber ähm, die einsam sind und die arm sind. So, Das mhm. ist etwas, wo wir mehr Augenmerk drauf brauchen. Das ist eine Gruppe, die wird vernachlässigt mhm. und die zu tausendfach, vor allem auch in der Gruppe statt. Das ist mhm. die Generation, die als erste hier eingezogen mhm. ist, auf die mehr geachtet werden muss und für die mehr viel mehr getan werden muss. Mhm. Das kann nicht sein, dass wir in einem Land wie Deutschland, dass es Menschen gibt, die ähm, ihr Leben lang, sei es in der Familie oder im Beruf gearbeitet haben und jetzt mhm. ähm, einsam und verarmt zu Hause sitzen. Das geht nicht so. Und äh, letztes Thema, was für diesen Wahlkreis wichtig ist ähm, im Hinblick auf lebenswerter Kiez, ist natürlich auch der Punkt ähm, Sauberkeit und Sicherheit. Also mhm. ähm, wir merken an vielen Stellen, dass es schon die Unachtsamkeit hat zugenommen, die Vermüllung hat zugenommen, insbesondere um die U-Bahnhöfe herum. Mhm. Ich lebe auch in der Gruppe statt und sehe auch ähm, an den u U-Bahnhöfen, sei es jetzt irgendwie Lipschitz-Allee, Johannistraler, Wutzke-Allee, dass eben schon die Vermüllung zugenommen hat. Und was auch viele mir zurückspiegeln, ist generell ein Sicherheitsempfinden. Ja, also ähm, in den Parkdurchwegungen, äh, spätabends oder generell, wenn es Herbst, Winter ist, wenn es dunkler ist. Ich glaube, wir müssen auch politisch daran arbeiten, dass sich jeder und jede zu jeder Tages- und Nachtzeit hier ähm, sicher fühlen kann. Und was mir da einfach wichtig ist, ist, dass wir strukturell die BVG, die BSR, das Ordnungsamt, die Polizei personell auch besser ausstatten und stärken und dass eben auch eine Zusammenarbeit zwischen denen besser wird. Weil ich glaube, das ist wichtig. Und dass man aber auch in die Stadtplanung investiert. Also ich finde, mhm. Sicherheitsempfinden, das sehen wir auch an mehreren Stellen, hat, auch, hat oft was damit zu tun, wie zum Beispiel Plätze gestaltet sind, mhm. wie Beleuchtungen konzipiert sind. Ich sag mal, wenn ich... Wenn ich Orte habe, die nicht gut einsehbar sind und relativ schnell dunkel, dann fühle ich mich da nicht sicher, wenn das eher offen ist wo viele Leute gerne zusammenkommen und auch mal irgendwie auf dem Platz abends noch zusammen die Zeit verbringen, wo es besser beleuchtet ist und ausgeleuchtet ist, dann fühlt man sich schlagartig viel besser. Und das sind Punkte, die kann man politisch beeinflussen. Aber dann braucht es Menschen, die genau darauf Acht geben. Und das sind so die fünf Punkte Bildung, Wohn also bezahlbarer Wohnraum, Bekämpfung von Armut, das soziale Netz hier im Kiez unterstützen und Sicherheit und Sauberkeit, die für mich so fünf wichtige Säulen sind, ähm, wo wir daran arbeiten müssen, um zu sagen, wir haben einen wirklich für alle lebenswerten Kiez.
0: Ja, schade, dass wir nicht mehr Zeit noch für die einzelnen Themen haben. Aber ähm, ja, herzlichen Dank für diese Vorstellung auch deiner persönlichen Schwerpunkte für deinen Wahlkampf. Okay. Ähm, bevor wir jetzt Aufhören mit dem Podcast, weil wir schon relativ fortgeschritten der Zeit sind. Äh, eine Frage, die ich vorhin gestellt habe, hast du mir noch nicht beantwortet. Äh, du hast erzählt, wie du zum politischen Engagement gekommen bist und auch, dass du erstmal zu den uses gegangen bist, aber und dass du unsicher warst mit der SPD. Aber warum hast du dich am Ende für die SPD entschieden?
1: Mhm. Ähm, ja, also vielleicht erkläre ich auch ganz kurz, warum ich mir unsicher war ja. mit der SPD, weil ja. ich glaube, das erklärt es ein bisschen besser. Ähm, also, meine Familie, insbesondere mein Vater hat unter der Agendapolitik ähm, der SPD von Schröder tatsächlich sehr gelitten. Mhm. Ähm, mein Vater ist jemand, der ähm, sozusagen als ehemaliger Schlosser und Ingenieur sehr stolz ist, auch auf diesen, auf diese, auf diese Lebensleistung und mhm. berufliche Leistung. Es kann ja auch sein, es ist ein unglaublicher kämpferischer Mann, wo ich wirklich sagen muss, da, auch bei meiner Mutter genauso ne, mhm. als Krankenschwester, die ohne Deutschkenntnis hergekommen ist. Aber generell, meine Eltern sind Menschen, die sich wirklich das, was sie im Leben haben, sehr hart erarbeitet haben, mhm. sehr kämpfen mussten um jeden Strohhalm. Und ähm, das gilt ja für viele auch in dieser Generation. Mhm. Und ähm, dann kam die Agenda-Politik und ähm, ja. Ich sag mal, das, da hat mein Vater in dem Zuge erstmal seinen Job verloren, war arbeitslos und hat danach in, in seinem Beruf ähm, in Leiharbeitsfirmen gearbeitet ähm, Mit Mitte Ende 50. Ja, ähm, musste ja viel, einiges seines Lohns abgeben an Leiharbeitsfirmen über bis zur Rente eigentlich durchgehend. Mhm. Ähm, wurde im Grunde genommen um die ganze Welt. Ähm, geschickt, um seinen Beruf auszuüben, konnte nicht bei uns sein. Und ja, auch diese ganze Situation vorher in der Arbeitslosigkeit, sich mit dem Amt auseinanderzusetzen, sich da nackig zu machen. Das hat mein Vater aus guten Gründen als sehr unwürdig wahrgenommen und mhm. ist einer der Personen, die wahrscheinlich nie wieder SPD wählen werden. So mhm. Und wir haben auch als Familie natürlich, meine Mutter hat in der Zeit halbtags gearbeitet, weil mein kleiner Bruder auf den hat sie halt aufgepasst und ähm, konnte dann nicht mehr zurück zur Vollzeiteinstellung. Sie hat es beantragt, das wurde immer wieder abgelehnt. Also in dieser Zeit dieser Arbeitslosigkeit haben wir sehr unter dieser Agenda-Politik gelitten und ähm, ja, waren, haben auch natürlich ALG 2 Hartz IV bekommen ähm, und äh, ja, tatsächlich auch gemerkt, wie es sich anfühlt, in diesem Mangel zu leben und ähm, sich nicht irgendwie... Magenklamotten leisten zu können. auch irgendwie. Ich wurde auch in der Schule teilweise dafür gemobbt, immer die gleichen Sachen anzuhaben und so mhm. weiter. Und also es kommt viel Scham mit dazu. Ich kann das sehr gut nachvollziehen mit Leuten, die mit mir reden und sagen, ich gehe nicht zum Amt, ich schäme mich dafür. Und, so. und ähm, mhm. das ist eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit für mich gewesen, für die gesamte Familie. Und diese Erfahrung hätte jetzt dazu führen können, dass mhm. auch ich sage, nee, also mit der SPD will ich nichts zu tun haben. Ähm, aber ich habe ja erklärt äh, oder erzählt von meinem Leistungskurs mhm. und so und auch dieser Prozess, der sich für Politik interessieren. Und ich habe mich sehr dafür interessiert, warum wurde diese Agenda-Politik überhaupt eingeführt? Mhm. Wer ist die SPD? Was bedeutet Sozialdemokratie? Wofür steht die Sozialdemokratie mhm. eigentlich von ihren Grundwerten? Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und da habe ich gemerkt, ähm, auch wenn ich bis heute nicht, also aus, aus diesen Gründen, es äh, mag Gründe geben, warum eine Sozial- und Arbeitsreform notwendig gewesen war zu dieser Zeit. Aber insgesamt muss ich sagen, gibt es viele Aspekte dieser Reform, die einfach so nicht vertretbar sind. Meiner ja. Meinung nach aus diesen Grundwerten heraus, habe ich doch gemerkt, dass, dass diese Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, dass die mir unglaublich wichtig sind für mhm. mich, für mein Leben, für unsere Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ich bin zu den Users gegangen, schon in der Ahnung, dass es eigentlich schon eine Partei und das sind Grundwerte, die mich total ansprechen als politischer Mensch. Und nach einem Na Jahr bei den Jusos, was für mich so eine Art Sicherheitsraum war, war, erstmal anzukommen und man muss dazu sagen, die Jusos sind natürlich nicht nur solidarisch mit ihrer Mutterpartei, sondern auch kritisch und das mhm. war auch ein guter Raum. Ich finde das auch bis heute wichtig, dass man eben nicht nur irgendwie ein Parteisoldat ist, man ist ein Individuum und man natürlich hat, bin ich auch heute nicht mit allen Dingen einverstanden mhm. und feiere das kompromisslos ab. Oder äh, oh. kritiklos ab, was hier alles getan hat. Das ist nicht so und das sollte auch nicht so sein ja. in der Demokratie, auch nicht in einer demokratischen Partei. Aber der Punkt ist, ähm, warum ich mich entschieden habe, in die SPD dann doch zu gehen und mich dann in dieser Partei, für diese Partei zu engagieren, ist auch neben den Themen, die ich mitbringe und die mir wichtig sind, sich in einer Partei dafür einzusetzen, dass diese Partei wirklich wieder ernst genommen werden kann glaubwürdig ist und sich wirklich an ihren Grundwerten orientiert, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und danach Politik macht. Mhm. Weil ich glaube, das wäre für mich der größte Kritikpunkt an der Agendapolitik, dass das ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt ist. Und vielleicht abschließend dazu, was ich, und deswegen bin ich so froh darüber, dass ich das gemacht habe. Was ich gemerkt habe, ist, dass es sehr, sehr viele, insbesondere auch junge Leute gibt in der Partei, die eben aus, vielleicht nicht aus der gleichen Sozialisation wie jetzt ich, aber eben aus der gleichen Motivlage in die SPD mhm. gekommen sind. Und die, finde ich, auch ein sehr gutes Argument sind für all jene, die sagen, ich will die SPD nicht mehr, ich glaube ihr nicht mehr, ich bin enttäuscht. Da kann ich nur sagen, bitte schaut nochmal hin, schaut hin, wer sich da engagiert. Mhm. Das sind neue Gesichter, das ist ein frischer Geist, ähm, ein frischer Wind, der da durchweht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und da möchte ich auch nochmal wirklich eine Lanze verbrechen, weil ja immer auch so viel, äh, finde ich, die Erwartung auch an die Sozialdemokratie ist und auch natürlich dementsprechend die Enttäuschung. Ich glaube, egal von welchen Herausforderungen wir in der Zukunft reden, wir können die Herausforderungen, die sozialen, die ökologischen, die wirtschaftlichen, nur lösen mit einer starken Sozialdemokratie. Es gibt dazu meiner Meinung nach keine wirkliche Part oder politische Alternative, die ernsthaft da ein Angebot liefert und es braucht zumindest immer die Sozialdemokratie, die dort mitdenkt. Die dort mitdenkt für einen Großteil dieser Bevölkerung, die vielleicht nicht die große Stimme und, und Wirtschaftskraft hat und ähm, dafür braucht es eine starke Sozialdemokratie und deswegen äh, abschließend, glaube ich, merkt das auch mein Vater so, äh, ne? bei, aller, bei aller Frustration und, und mhm. also nachvollziehbarer Distanz zur Sozialdemokratie, allein auch durch meine Kandidatur. Und er hat, er hat einen Wahlkampfstand besucht und er wohnt übrigens auch in meinem Wahlkreis. Er kommt dieses Jahr, glaube ich, nicht umhin, auch wenigstens die Erststimme äh, seinem Sohn zu geben und dann natürlich auch äh, der SPD. Aber er sieht auch, dass Veränderungen da ist. Und er hofft auch, wenn ja. man mit ihm redet, dass die Sozialdemokratie wieder die Partei ist, die wir brauchen. Und auch dafür, ganz, dafür engagiere ich mich voll und ganz und ähm, deswegen Sozialdemokratie.
0: Ja, ich glaube, das war eine, ein sehr guter Rundumschlag. Und ähm, ja, wir beide als ehemalige jusu vorsitzende auch in Neukölln, würde ich auch immer sagen, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, sind die Jusos, glaube ich, ein guter Anknüpfungspunkt. Für weil junge sie, Leute. Für junge Leute, <lacht> genau, für junge Leute, ähm, weil sie eben kritisch sind und solidarisch und weil man, glaube ich, unglaublich viel lernen kann, wenn man bei den Jusos ist, weil sie auf einem sehr hohen Niveau
1: Genau, hohes Niveau und gleichzeitig aber auch ähm, für alle, die jetzt nur interessiert sind und noch nicht so viel mit Politik zu tun hatten, aber auch ein guter Punkt, um erstmal anzukommen. Also die nur yeah. ein letzter Satz, äh, sind die Jugendorganisation und Jugend meint bis zum Alter 35, <lacht> glaube ich, also die Bierkloppe ist ab dem 35.
0: 35.
1: Geburtstag ja. dann erreicht. Das heißt, ähm, genau, für alle jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die sich dafür interessieren, ähm, kommt gerne mal vorbei.
0: <lacht> ja, genau. Dann würde ich sagen, an der Stelle ähm, haben wir relativ äh, ausgiebig die Lage äh, erörtert und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du heute da warst. Vielen Dank für das Gespräch und ja, mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Rotes Neukölln, dem Podcast über Neukölln, soziale Gerechtigkeit und Politik gefallen. Vielen Dank von mir auf jeden Fall fürs Zuhören und ich freue mich auch weiterhin natürlich über Feedback zur Folge, das ihr mir gerne an kontakt.rotesneukölln.de schicken könnt. Ähm, ansonsten freue ich mich auch über Bewertungen bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast schneller finden können. In der nächsten Folge wird Timo Schramm, Kandidat fürs Abgeordnetenhaus in Wahlkreis 1 in Neukölln zu Gast sein. Bis dahin macht's gut. Ciao.